0: Je luistert naar een bijzondere editie van de Ajax-podcast, want voor het eerst zaten we op een podium. Afgelopen donderdag, dus nog voor Ajax-Herenveen, zaten Anne en ik op het kick-off-event voor de business relations van Ajax. Je zult merken dat het anders klinkt dan je gewend bent, zo'n volle zaal. Maar blijf vooral luisteren, want dan hoor je onder andere wat Erik ten Hag doet ter ontspanning. Ja, er
1: zijn verschillende manieren. Hè? En... Voetbal kijken? Voetbal kijken, nee. En, de... <laughs> en we vroegen aan de directeuren
0: van Ajax... Hoe het nou precies is gegaan met die transfers van Thadys en Blind vorig jaar. Ja, dan was de
2: vraag: kan je dan uh, misschien van uh, Tadis halen uit Engeland? Kan je misschien Deli Blind halen? Maar goed, we hadden commercieel dusdanig sterk jaar gedraaid uh, dat we ze allebei konden halen. Dat,
0: maar eerst gaven we Donny van der Beek en Klaas Jan Huntelaar bij ons. <middels> Ja.
3: Het publiek is hier net, uh, uh, laten we maar gelijk te beginnen. Het publiek is hier net warm gemaakt met een filmpje van alle hoogtepunten van vorig seizoen. Ik vraag me dan af, is het, zit het nog in een sportman Donny om bij jou te beginnen om daar ook nog veel aan te denken aan wat er vorig seizoen is gebeurd of kijk je alleen maar vooruit?
4: Nou, je kijkt sowieso vooruit, maar af en toe dan, uh, ja, denk je er wel eens aan terug, want uh, ja, dat was natuurlijk een heel bijzonder seizoen en uh, ja, sommige dingen die wil je gewoon meenemen weer naar het nieuwe. En
3: waar denk je dan aan?
4: Nou ja, aan de hoogtepunten, het kampioenschap, Europees, ja, het was gewoon echt een geweldig seizoen. En ja, die lijn wil je nu doortrekken. Klaas-Jan,
3: jij hebt een stuk langere carrière dan Donny. Kijk jij misschien iets meer terug dan hij? Of ben je ook alleen maar bezig met de aankomende wedstrijd tegen Heerenveen?
5: Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als Donny. Uh, af en toe kijk je wel eens terug uh, in de vakantie. Uh, niet echt... Uh, terugkijken, maar meer uh, de Z film zeg maar, weer afspelen, een beetje voor jezelf. In je hoofd? Of ga je, je ook hoofd. op YouTube
3: nog even hoogtepunten zitten
5: terugzoeken? Nee, eigenlijk niet. Ja, de kinderen kijken af en toe wel eens hoogtepunten en dan uh, zie je we wel eens wat voorbij komen. Maar Google maar... is dan op Ajax of op Klaas-Jan Huntelaar? Op allebei. <laughs> en jij, Donny?
4: Uh, nee, ik kijk niet terug op YouTube, maar soms zie je nog wat dingen hè, op uh, social media of wat dan ook voorbij komen. En ja, dan, dan denk je er wel gelijk bij terug. Ja.
3: Als we aan uh, vorig seizoen denken, dan denk ik bij Klaas en Huntelaar ook echt ontzettend aan Bernabeu. En dan misschien niet eens uh, wat Ajax daar op het veld gedaan heeft, maar dat jij, ik denk wel een stuk of acht keer weer uit die kleedkamer terug bent gelopen. Uh, uh, en heel erg staan zwaaien. Wat weet jij eigenlijk nog van die avond?
5: Nou, ik ben uh, uh, heel weinig vergeten, moet ik zeggen. Uh, nee, het was een fantastische avond. Een hele mooie wedstrijd natuurlijk, daar begonnen wij. bij. Uh, we wisten dat we een goed resultaat moesten halen daar. En, uh, wij waren er ook van overtuigd dat het kon. Uh, alleen de buitenwereld, die, ja, die keek toch iets sceptischer, denk ik. Uh, uh, dat merkte je ook wel, maar uiteindelijk denk ik dat we dat fantastisch gedaan hebben. En, uh, uh, ja, die wedstrijd natuurlijk, die ontlading. Uh, uh, daarna hebben we nog uh, met z'n allen even genoten, dus was was uh, ja, fantastisch.
3: <laughs> maar ik, ik, jullie, je zegt, ik, ik, wij dachten allemaal, uh, we kunnen dit. Maar er zijn toch 32 teams die meedoen in de Champions League die allemaal denken dat ze het kunnen?
5: Ja, tuurlijk. Oh. Maar kijk, uh, je merkt er wel van buitenaf dat iedereen daar Real Madrid is. Uh, uh, die hebben geloof ik uh, drie, vier keer uh, die cup gewonnen. Dus er werd toch met andere ogen naar gekeken. En, uh, uh, wij merkten eigenlijk al vanaf bij-in-uit uh, ja, dat, dat er wel aardig wat in zat. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben en moet alles op zijn plaats vallen. Maar uh, dat gebeurde ook. En, uh, dat dwing je denk ik ook zelf af door met elkaar uh, alles duidelijk te hebben. Uh, met de trainerstaf tot en met de spelers, fysio's, noem maar op.
3: Ja, het begin van het seizoen vorig jaar dat begon stroef. Voel je dat dan langzaam ook in het jaar veranderen?
5: Ja, zeker. Al het begin is, is soms een beetje stroef. Ik denk, dit jaar hadden we een beetje hetzelfde. Begon het ook even wat stroef. En uiteindelijk vind je elkaar, vind je een team en dan gaat dat vanzelf lopen als het goed is. En, zo is dat vorig jaar ook gegaan en uh, zo gaat dat dit jaar ook. Donny,
3: is dat dan één moment geweest of zo waar dan je het gevoel hebt nu begint het te werken? Is dat een wedstrijd die bijvoorbeeld heel
4: lekker ging? Nee, maar op een gegeven moment je moet allemaal even de tijd hebben om elkaar te wennen, zeg maar. En ook ja, jongens die nieuw komen, hè? Dat, op een gegeven moment ja, dan begint iedereen.
0: Uh, of was het het moment dat jij in de basis kwam misschien? nee, 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 nee. nee, nee. Nee maar...
4: <laughs> nee, maar op een gegeven moment komen er steeds vaste patronen in. zetten, uh, noem maar op, al die uh, facetten. Ja. Op een gegeven moment weet iedereen wat hij moet doen en ja, dan gaat alles vanzelf. En iedereen begon er ook in te geloven en uh, ja, dat is het allerbelangrijkste. Nee, maar
3: je zegt het gaat dan vanzelf, maar is dat dan ook echt zo? Ik bedoel, het ziet er heel makkelijk uit op een gegeven moment als het een geoliede machine is. Is dat, is dat
4: ook zo? Nou ja, daar moet je natuurlijk wel heel veel voor doen. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan gaan de dingen wel, hè, dan weet je wat ik zeg, dan, dan begin je elkaar te wennen. En, Krijg je zelfvertrouwen. Ja, dat zijn allemaal echt dingen ja, die heb je wel nodig om maar, veel succes te hebben.
3: Wij zijn allemaal geen topsporters hier, dus wij weten niet precies wat dat is op het hoogste niveau aan elkaar wennen. Maar is dat dan dat als jij de bal krijgt, dat je al weet hoe Neres
4: gaat lopen of waar Ziyech is, of, uh, 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 dat je dat aanvoelt? Ja, natuurlijk. En iedereen uh, kwam op een gegeven moment in zijn kracht terecht. En uh, ja, dat, 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 dat zag je gewoon. Iedereen voelde zich vrij en... De jongens, Hakim, die kon ze
0: neerleggen waar hij wilde. En dat, ja, dat, dat zag je gewoon terug. Klaas-Jan, jij was onze eerste gast in de Ajax-podcast. We spraken jou in december. Toen zaten we een beetje te vissen naar hoe dat ging eigenlijk. Of je, hoe er met je contract zat en of je nog doorging met voetballen. Donny, heb jij eigenlijk enig moment gedacht... shit, Klaas-Jan gaat er misschien wel mee stoppen?
5: Elke dag, toch?
4: Ja. Nee. Nee, ja, wij deden wel eens een potje te doen en ja, dan heb je het er wel eens over. Ik zeg, hé, hey, wat ga je nou eigenlijk doen volgend seizoen, weet je wel? En, uh, maar ja, hij, is wel, uh, hij heeft nog steeds die honger en die had hij toen ook al. Dus ik dacht, nou, hij gaat nog wel een jaartje door. En, uh, en uh, je kon wel zien dat hij nog niet echt zin had om thuis op de bank te gaan zitten. Maar uh, wanneer
3: wist je dat, Klasjan? Want bij ons deed je nog geheimzinnig, dat was uh, ergens half december. Was je er toen al voor jezelf uh, eigenlijk uit van, ik wil eigenlijk nog wel door?
5: Ja, de jongste is nu 2,5, dus ik denk dat ik nog zes jaar doorga. <laughs> ja,
6: zou je dat kunnen? Nee,
5: ik wist het natuurlijk. Uh, uh, ik wist wel dat, uh, uh, dat, ik, uh, uh, dat ik nog wel door wilde. Maar ja, uiteindelijk moet je kijken hoe, uh, hoe alles valt. En uh, uh, uiteindelijk uh, uh, ja, hoorde ik het van de club ook. En uh, ja, toen kwam alles samen.
3: Is, is, wat zou er anders zijn als Klaas-Jan Huntelaar niet meer in deze selectie zou zitten, Donny?
4: Nou, in ieder geval een groot gemis ook. Uh, hè. Je ziet uh, qua aandeel, uh, hij scoort altijd bijna als hij speelt. En, uh, op belangrijke momenten, vorig seizoen, Groningen uit, kwam hij erin. En dan hadden we het gewoon heel lastig, super belangrijke potten. En ja, hij schiet hem er toch wel in. En uh, daarna wel rood, maar daar zullen we maar niet over hebben. <laughs> nee, maar uh, nee, bijvoorbeeld, maar ook binnen de groep, hij is gewoon heel, heel belangrijk. En ja, die jongens die, uh, die zijn allemaal gek met hem. En, ja, dat, uh, dat is gewoon mooi.
3: Maar waar zit het hem dan in? Het is altijd belangrijk om een beetje ervaring in, in de selectie te hebben. Maar wat heb jij aan Klaas-Jan gehad?
4: wel heel veel. Ook in moeilijke periodes zegt hij ook, ja, dat, uh, dat heeft hij ook allemaal meegemaakt. En dan heb je het erover. En, ja, dat, wat je dan wel en niet kan doen, dat is altijd altijd. Maar lekker. komt hij naar jou toe? Of ziet hij dat aan je? Of ga je echt naar hem
3: toe met uh, Klaas-Jan, hoe deed jij dit?
4: Nou, allebei wel. De ene keer komt hij wel, zegt hij, hey, je kan beter zo of zo doen. En ook wel eens dingen, ja, dat ik aan hem vraag van, hey, uh, hoe of wat, ja, dat... dat
0: uh, daar hebben we zeker over. Ja. Wij hebben ook Edwin van der Sar te gast gehad. een paar weken geleden. En uh, nou, die zat ook, laten we zeggen. die was over de helft van zijn carrière, zeg maar. Uh, en toen kreeg hij een belletje.
7: Goed, die, die vraag uh, werd gesteld door Joon Cruijff. Uh, toen ik. Uh, einde van mijn carrière was in Manchester. Inderdaad, uh, zou je erover na willen denken? We willen graag uh, voetballers in die directie krijgen. Natuurlijk moet je uh, een goede begeleider krijgen. Uh, ik heb een Mars-opleiding. in sportsmanagement gedaan. En uh, ja, ik ben ingesprongen eigenlijk.
0: Uh, wat als jij zo'n belletje zou krijgen? Poeh, dat is
5: een uh, lastige vraag. Daar hoef ik nou nog niet over na te denken eigenlijk. <laughs> <laughs> um, ja, ik zou het niet weten. Um, maar hij is, is nog echt... eigenlijk een... echt bij de dag. Dus uh, wat dat betreft, ja, ja. dat zie ik dan wel.
3: Maar hij is nog echt een, een, een opleiding gaan volgen, een master. Zou dat ja. iets voor je zijn? De schoolbanken in? Uh, ik denk misschien dat het wel thuis. even wennen
5: is, ja. maar het uh, uh, ja, zou kunnen. Ik, ik vind het ook leuk om dingen te leren, ja. om uh, nieuwe dingen te ontdekken. En uh, ja, misschien is dat wel iets. Dit is echt het,
0: ook de andere kant. Veel spelers worden natuurlijk trainer. Ik denk dat iedere speler daar, Donny, misschien jij ook zelfs wel eens zelf over nadenkt. Van, nou, ja. Misschien word ik wel een keer trainer. Ik heb er nog niet veel over nagedacht, nee, dus ik hoop nog wel
4: even, even te voetballen.
0: Nee,
5: maar je hebt heel veel focus op gewoon één ding, denk ja. ik. En, uh, ja. En dat is voetballen, dat is presteren, dat is met je lijf bezig zijn. Uh, proberen beter te worden, alles te geven, alles eruit te halen. En uh, daar zit die focus op. En dan ga je eigenlijk niet denken aan andere ja, dingen.
3: Want dan, a, a, we zitten, we zitten in
0: een dode gang. Ja. Nee, Klaas-Jan Hunterlaat denkt niet aan stoppen, zoveel nooit. is wel duidelijk.
3: Een jaar geleden niet en nu nog steeds niet. Maar tegelijkertijd, jouw generatiegenoten, die nemen uh, één voor één afscheid. Ja. Uh, en uh, zijn uh, lang niet meer zo fit als het jij bent. Hoe kan jij verklaren dat jij dan nog... Uh, in deze fase van de carrière zo ongelooflijk fit bent. Want je, je kan 90 minuten gewoon nog uh, blijven gaan en, en afjagen, toch?
5: Ja, maar. Uh, of slaat gewoon... hij af en toe over, Donny? Nee
3: nee, nee, nee,
4: zeker
5: niet. Nee. <laughs> nee, ja, ik, uh, en na die 90 minuten weer, je je gewoon focus, weet je wel. Dus uh, als je iets wil, dan, uh, dan kan je dat ook bereiken. En, uh, uiteindelijk geeft, uh, geeft het lichaam dat wel aan, denk ik. En uh, tot dat moment hoef je er niet aan te denken. Ja. Maar ben je misschien wel door je
3: carrière heen met de jaren een andere voetballer geworden? Een ander soort spits?
5: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk aan het begin was ik echt heel erg gefocust op goals. Uh, en nu is dat een heel klein
0: beetje minder. <lacht> nou, is dit, dit is het kick-off event. Hè? Dat vond ik eigenlijk een beetje vreemd. Want voor jullie voelt het waarschijnlijk toch ook alsof dit seizoen eigenlijk al lang begonnen is, of niet? Uh, nee, zeker. Dat, uh, als je dan toch terugkijkt, ja, je bent
4: toch weer met het nieuwe bezig. En, ja, dan, uh, maar het is wel altijd wel leuk om, nog, uh, ja, om daarover te praten. Uh, misschien, en...
0: misschien is dat voor jou wel een klein beetje anders natuurlijk. Nu zit je met je blessure. Uh, ik denk wel dat jij misschien in je hoofd zoiets hebt van nou, als ik terug ben, dan gaan ze pas echt weer zien.
4: Nee, ja wel, tuurlijk, daar ben je wel. Hè? Die, uh, als je even een tijdje niet speelt, ja, dan, dan heb je eigenlijk wel door hoe erg je het voetbal mist. En uh, laat staan stoppen, hè? dan uh, ja. helemaal. Maar nee, dat, uh, dan weet je echt het voetbal pas. Want,
3: hoe, hoe word jij als jij niet kan voetballen? Word je dan zacherijnig?
4: Nou, soms wel ja. Dan, uh, als je op de tribune zit en je ziet uh, die jongens voetballen of... ...trainen, dan, ja, dan wil je graag weer meedoen en dan mis je dat gewoon.
3: Ja.
0: Want... Was, je, was je zenuwachtiger voor Ajax-Apel toen je geblesseerd was... Dan, ...dan je geweest was als je op het veld had gestaan? Ja, eigenlijk wel, ja. ja zeker. Ik was echt uh, bloedzenuwachtig. En waar, waar,
4: hoe uitte zich dat gedurende de dag bijvoorbeeld? Nou ja, uiteindelijk... je iedereen appies gaan sturen? Nee, maar toen de wedstrijd begon, ja, het was natuurlijk een superbelangrijke pot... ...en iedereen weet wat er uh, ja, op het spel staat. En als je ja, in het veld staat, dan ben je daar niet zo mee bezig. Dan ben je meer bezig met het spel en... Ja, niet, niet, uh, ja, dat is gewoon een heel ander gevoel eigenlijk.
3: Tegelijkertijd werd de druk ook heel erg uh, opgevoerd, zeker naar de 0-0 uit. Uh, op Cyprus uh, voor die wedstrijd. Uh, Klaas-Jan, had jij toen uh, net zoveel vertrouwen in als, uh, als iedereen in Nederland of meer?
5: Ik had er wel heel veel vertrouwen in, omdat uh, ik vond dat we uh, daar op Cyprus niet zo goed speelden. Uh, uh, je ziet ons team. Uh, natuurlijk waren er ook nog wel wat ja, vraagtekens, zeg maar. Uh, je moet het wel doen. Als zij één keer scoren, dan, uh, ja, dan, dan moet je zelf twee keer scoren. Dus is ook wel lastiger. Dus er zit wel een bepaald gevaar in die wedstrijd. Maar ik had wel uh, het vertrouwen dat wij dat thuis af zouden maken.
3: En, en tijdens die wedstrijd er werd een, een, een doelpunt van jou afgekeurd.
5: Ja, dat begreep ja. ik helemaal niks <laughs> van.
3: En gelijk daarna vlogen hij daar aan de andere kant in. Ja. Dacht je toen nog, hij werd afgekeurd uh, natuurlijk, maar dacht je toen nog één seconde, het zal toch niet gebeuren hier.
5: Nou ja, ik stond zelf met mijn hand omhoog, dus ik was ervan overtuigd dat, uh, dat het buitenspel was. Jij liegt nooit erop. Maar ja, je weet nooit met die far. Als het achteraf blijkt dat iemand anders in je rug, bij wijze van spreken, <laughs> een metertje erachter staat en dat het uh, geen buitenspel is, ja, dan uh, ben je doodziek van.
0: Hoe was het bij jou op de tribune, Tony? Had jij enigszins het idee waarom die goal werd afgekeurd? Um, nee ja, eigenlijk niet, maar ik zag iemand blokken, dus ik dacht ja,
4: dat, dat zal daarvoor zijn. En, uh, ik vond het eigenlijk meer raar dat hun uh, geen rode kaart kregen, dat kon ik helemaal niet
0: begrijpen. Dat was... Uh, Zeker een rode kaart. Het had al vroeg in de wedstrijd. kunnen uh, ja. eigenlijk was dat, had dat kunnen gebeuren. Gewoon even nieuwsgierig hoor. Maar in de rust, ga je dan nog enigszins proberen om invloed uh, uit te oefenen? Ga je nog appjes sturen? Nee, of, uh... nee, nee, nee,
4: dat niet. Maar uh, nou ja, de spanning die blijft en uh, uiteindelijk hebben we gewonnen. En, uh, ja, dat, uh, vroeg in het seizoen, uh, Telt maar één ding en dat is uh, plaatsen voor de Champions League. En uiteindelijk hebben we dat gedaan.
3: Je had het net over dat er dan zoiets groeit in een seizoen zoals vorig jaar. Er zijn een paar spelers weggegaan, er zijn een aantal spelers nieuw bijgekomen. Hoe anders is het dan om daar vanaf de eerste training... Is, moet je dan echt weer helemaal aan iets nieuws bouwen of moeten die anderen inpassen? Hoe gaat zoiets, Klaas-Jan? Jij hebt het vaakst opnieuw een seizoen opgebouwd, geloof ik.
5: Ja, zeker. Uh, uh, ja, daar moet je zeker aan wennen. Elke speler is weer anders. Uh, als je Frenkie neemt bijvoorbeeld, die is natuurlijk... Uh, uh, heel erg slim, die weet wat er, uh, wat er om hem heen gebeurt. Uh, 360 graden. Een uh, uh, goede dribbel. Uh, een hele complete speler. En het is moeilijk om, uh, om die te vervangen gelijk. Ja. Je krijgt nooit dezelfde type speler terug. Het is dus altijd weer ietsjes anders. Die andere heeft weer andere kwaliteiten. En daar moet je als team dan op inspelen, zodat die jongen ook weer tot zijn recht komt. En als eerste moet hij natuurlijk zelf wennen. Uh, komt van een andere club, wordt ander voetbal gespeeld. En uh, ja, dat is vaak het lastigste. Uh, Donny, als laatste.
3: Ik zat nog wel te denken. De, de meest legendarische wedstrijd, denk ik. van Ajax vorig seizoen. is toch uh, Juventus uit. Uh, en dan zien we vooral vaak het doelpunt van uh, de licht. de, de 2-1. Maar jij maakte de 1-0. Dus ik denk voor zo'n hele zaal. en Matthijs, nee, nee. de licht niet. kun jij nog één keer beschrijven hoe dat doelpunt ging? Want wat er. Wat, er, wat jij zag en wat jij deed bij de doelpunt. Kan je hem nog voor je halen?
4: Ja, zeker. Tuurlijk. Ik weet hem nog heel goed. Maar hier ga ik even voor zitten. Ja. Dit, dit is toch ja. heerlijk. Ja. Nee. Nee, ja. Ik zag uh, Hakim geloof ik of zo. Die wou een volley doen. En uh, hij raakte hem helemaal goed. Maar ik dacht, nou, ik, ik had wel het gevoel. Hij kan wel eens bij mij komen. En uh, ja, mijn eerste aanname was goed. En uh, ik schoot hem binnen. En, en dan denk je nog altijd. Ja, is het buitenspel of niet? Ik dacht in principe gelijk van die. Want ik voelde dat er een verdediger uh, yeah, uh, niet op één lijn stond. En uiteindelijk ja, telde hij een uh, ja, belangrijk moment en ja, uh, uiteindelijk hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld. Maar
3: denk je dan op zo'n moment dat je die bal voor je voeten krijgt, voel je dan dit, dit is voor een plek in de halve finale van de, van de Champions League? Ja wel, wel een beetje, de
4: maar, ja? Nee, maar dat op zich ja, op dat moment denk je dat niet. Dan denk je gewoon dat die bal moet binnen en uh, dan probeer je gewoon rustig te blijven in je hoofd en ja, uiteindelijk deed ik dat goed. En, um, en ja. dan daarna? Als iedereen gaat? Ja, dan ga je los natuurlijk met <laughs> al die jongens. En, uh, Misschien ja, het
0: dan wel dan. door je hoofd. Denk je dan wel van: wow, dit, 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 dit gaan we in uh, september nog op, op schermen zien? Sterker nog, dit gaan we over twintig over jaar nog mensen op YouTube aan elkaar laten zien. Van nou, dat was echt zo'n moment. Nou ja, jawel, eigenlijk wel. Ja?
4: je bent meer uh, de Adrialine en uh, jij denkt: belangrijke goal. En ja, dat belangrijk voor de ploeg. En dat kan wel eens hè, en, uh, zelfvertrouwen geven. En dat, ja, dat zag je ook. En um, dat was
0: mooi. Nou, succes met je herstel. We hopen dat je er snel weer bent. Je hebt geen uitwedstrijden voorlopig waar je mee met het uitp uitpubliek kan. Nee, nee. Was het wel leuk? Vond je het leuk? Ja, zeker. Was het was leuk om een keer mee te maken. Ik had
4: het nooit gedaan, dus ik dacht, ja, denk misschien nu een goed moment om dat een keer te doen. We ja, nou, hopen dat het niet vaker
0: gebeurt. Dat zou <laughs> geen goed teken zijn. We hopen dat je snel terug bent. De belangrijke thuiswedstrijden komen eraan. Bedankt, yes. Klaas en Huntelaar en uh, uh, Donnie van der
6: Beek.
0: Op het podium hebben we even geen hashtag Ajax-momenten doorgenomen... ...maar we zijn zeker nog wel op zoek naar jouw mooiste Ajax-verhaal. Wat is jouw beste herinnering aan Ajax? Ben je als een kleine Ajax ziet bijvoorbeeld mee op het veld gekomen als player escort? Hield je ooit een spreekbeurt over sportpark de toekomst? Of was je als VIP uitgenodigd bij de finale van 95 in Wenen? Alle verhalen zijn welkom. Klim in de pen, stuur een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dus een mailtje naar podcast.ajax.nl. En de maker van het mooiste verhaal, het mooiste mailtje, mag een mooi nieuw hashtag Ajaxmoment gaan meemaken op 22 december van dit jaar. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van 2019 nodigen de winnaar uit om met Ajax Radio mee naar Ajax ADO te kijken. Op de perstribune dus. En daarna te gast te zijn in de Ajax Podcast. Mailen naar podcast.ajax.nl. Maar niet voordat je deze podcast hebt afgeluisterd. Straks nog een optreden van Diggie Dex, dubbel interview met Erik ten Hag en Mark Overmast... en een prachtige ode van columnist Johan Frets aan Ajax. Maar eerst hoor je ons in gesprek met een zware delegatie uit de bestuurskamer. Tijdens het business event spraken we met de nieuwe financieel directeur Suzanne Lenderink... commercieel directeur Menno Gele en algemeen directeur Edwin van der Sar. Aan hem vroegen we of Ajax eigenlijk wel een bestuurskamer heeft...
7: We hebben een directiekantoor een en een directie, goed, mijn, mijn kantoor eigenlijk. Je hebt een bestuurskamer, of het heet de koninklijke loge eigenlijk, de, de plek eigenlijk waar wij dan met de wedstrijden samenkomen. Uh, maar de echte ouderwetse bestuurskamer vanuit de meer eigenlijk, die is niet meer. Hoewel ik wel een, uh, mijn tafel waar ik aan zit, is, uh, die komt daar nog vandaan. heeft ook het oude, uh, het oude uh, het logo eigenlijk. Uh, dus dat is eigenlijk nog wel een uh, ja, leuke anekdote denk ik. Zeker, want, want jou, uh,
3: jouw kantoor is sowieso een bijna een museum. Wat heb je er allemaal staan?
7: Ik heb daar dat hele lelijke shirt wat jullie net zagen, uh, hangt er ook. Waar ik de Champions League mee, mee, mee heb gewonnen. En de handschoenen? Mijn hand, handschoenen, de medaille. Ja, voor eens wat, wat foto's, wat prijsjes uh, die je links en rechts nog heb uh, verdiend eigenlijk uh, tijdens mijn carrière. En, uh, wat, uh, wat uh, ja, uh, bekertjes, ja. en, dus, van clubs of... Wat uh, bekertjes, of, uh, dus, dus
0: bijvoorbeeld de Europees keeper van het jaar. Uh, ja, die heb, die heb ik niet staan, ik heb, ik heb uh, de penaltybokaal van de F2 van, uh, van de VV aan die heb ik wel. Het verschil moet er zijn. Maar Suzanne, toen jij daar voor het eerst binnenkwam in dat kantoor
3: en je dat zag, wat dacht je toen? Nou
8: ik dacht, nu ben ik wel echt bij een je iets meer in
3: de microfoon praten, kan iedereen
8: het horen. Nu zijn we echt bij een club binnen, Ja. ja dan, uh... Ja, het begint wel echt tot de verbeelding te spreken. Want, ja. want wat is het grote
3: verschil tussen in een bestuur zitten van een voetbalclub en van de, de Bijenkorf, waar jij vindt? Ja. Ja.
8: Nou ja, ik denk dat een club meer is zeg maar, dan een bedrijf. En uh, het is zeg maar, naast een club zijn ook ja, gewoon een, een, een organisatie. Ja. En uh, ja, ik vind het wel een mooie dynamiek, natuurlijk heel veel belanghebbenden. En uh, nou, vooral die, die gezamenlijke passie, dat uh, maakt het wel heel bijzonder. En een ander sentiment van alles. Heel hier sentiment. Ja. Is dat ja. wennen? Dat is wel wennen, maar ik vind het wel heel positief. Want die ja, energie is echt voelbaar. En uh, ja, het is mooi om, uh, om, dat, uh, om dat mee te maken te voelen.
3: Wenno, ja. um, wat dacht jij toen je voor het eerst in het kantoor kwam van Edwin uh, van, van der Sar? Herkende je gelijk uh, het shirt?
2: Nou, ik was er eerder dan Edwin, dus ik dacht, shit, oh. shit, ik had het kantoor wel willen hebben. Maar goed, ja, dat is... Uh, nee, natuurlijk die shirts herken ik zeker. Dus uh, ja, ik, ik wou net een grap maken dat mijn prijzen ook in, de, in mijn kamer hingen. Maar de, ja, zijn er... ah, ja je hebt is, ook, is ook een penalty-bokaal
7: Maar je hebt wel hele mooie dingen ook in je kamer hangen. Zeker. Wat heb jij hangen?
2: Nee, ik heb eigenlijk twee muren. Eén muur heb ik... Uh, dat is een mooie quizvraag, maar dat vind ik te lang voor alle debutanten die scoorden in hun eerste wedstrijd. Dus uh, van Riedewald tot, uh, tot ah, Van
0: Basten. Maar telt de beker dan ook mee?
2: Ja, want daardoor kon ik Nouri ophangen en, uh, en Matthijs. Ja. Uh, ja. Dus uh, ik heb Pelle Clement niet opgehangen. Dat is altijd uh, gemis, maar uh, verder niet. En aan de andere kant uh, ja, de commerciële dingen waar wij uh, trots op zijn.
3: Ja. Maar, maar dit zijn echt twee uh, voetbalkamers. Heb jij ook een voetbalkamer ingericht, Suzanne, Of is het veel nee. wat zakelijker?
8: Nee, ik heb uh, de kamer nog van mijn voorganger, zoals die uh, was ja. en nog steeds is. Nog niet dus de behoefte uh, gehad
3: daar even flink uh, de bezem door te halen?
8: Nee, ik uh, was uh, nog even druk met, uh, met andere dingen. Misschien is het ja. beter
0: om eerst aan het beleid te gaan werken. Ja,
8: precies. Dus dat, uh, ja.
0: Ja. Ja, we, toen we Edwin te gast hadden in onze podcast, eigenlijk waren we bij jou te gast, want we zaten dus op dat uh, kantoortje. Uh, maar toen zei je uh, dat je als algemeen directeur vooral voor, voor wil zorgen dat de andere directeuren beter functioneren...
7: Uiteindelijk ja, heb ik heel lang heb ik mijn verdediging aangestuurd om te zorgen dat we naar voren moesten. Ja, nu vergelijk ik het heel erg veel dat je ja, ook je andere directie aan het, directieleden aan het aansturen bent om nog steeds met dezelfde goal te de komen.
0: Hij zei al, nou, jij was er eerder dan hij. Hoe doet hij dat, het aansturen van jullie? Nou, ik denk wel op een hele bijzondere manier.
2: Dat heb ik ook al eens tegen hem gezegd. Ik ik, bedoel, uh, ik denk dat hij ons heel goed helpt. Aan De ene kant, uh, eh, het is niet zo dat hij denkt, nou jullie hebben gestudeerd, dus uh, doe maar lekker. En uh, Ik hoor het wel. Uh, maar ook niet, uh, ja, ik ben uh, Edwin van der Sar, dus je moet het gewoon zo doen zoals ik het zeg. Maar juist daar precies een hele mooie middenweg. Dat we wel goed kunnen sparren, maar ook de vrijheid krijgen om uh, je maar, eigen te maar, maar
3: tegelijkertijd is hij wel Edwin van der Sar. Ja, dat En ik weet niet of ik gelijk uh, vol een discussie aan zou willen gaan met, uh, met, met uh, de keeper die... Uh, Ajax heel veel mooie prijzen heeft gedaan. Vond je dat moeilijk?
2: Uh, nou, dat vond ik wel mee. En als je elkaar... We uh, het het, uh, werken zeven jaar samen, spreken elkaar iedere dag. Als je dan nooit de discussie aangaat, ja. dan worden het wel... Nee, maar de, uh, nou, de eerste keer.
7: Weet je nog de eerste... En
3: Weet jij nog de eerste discussie?
0: Even ja, een romantisch muziekje.
7: Niet maar goed, uiteindelijk uh, ja, wil ik niet gezien worden als keeper. Nee. Ik, je, je hebt nu een tweede carrière, ben je, ben je begonnen eigenlijk. En die... Uh, ja, die wil je ook tot een succes maken. En natuurlijk word je, goed, we zijn ook vaak in het buitenland. En, uh, of Menno is er vaak met mij. Of we zijn met samen op pad. En ja, de, de, de hoeveelheid de keer dat in een telefoon is handen gedrukt krijgt om een fotootje te maken. Dat, uh, hè, dus ik heb me altijd een persoonlijke fotograaf mee ja. in, uh, ja. in Menno. Dus ja, op een gegeven moment slijt dat wel. Uh, dus op die manier. Um, is het voor mij normaal en ik voor hem ook eigenlijk. En, en ik, ik, ja, je wil gewoon directeur zijn, je wil zorgen dat de club goed gaat... en dat ik inderdaad een carrière gehad als voetballer zijn. Ja, dat is afgesloten. De shirtjes heb ik ook uh, in, in vuilniszakken vol bij mijn ouders staan. Uh, dus op die manier uh, klaar en we zijn over tot een, tot een volgend iets.
3: Suzanne is uh, Edwin van der Saar een, een uh, bijna doorsnee uh, algemeen directeur dan? Want ik, eigenlijk hoor ik bijna dat hij dat het liefste wil zijn nu.
8: <laughs> nou, doorsnee zou ik het ook niet willen noemen. Maar uh, nee, ja, ik ben natuurlijk net gestart. Ja. Dus, uh, maar het, uh, ja, het, het vertrouwen wat je krijgt, dat, uh, nou, dat maakt wel inderdaad uh, dat, dat je je eigen weg uh, kunt vinden. En uh, dat uh, is uh, tot nu toe heel positief.
0: Uh, Edwin, wij weten sinds die podcast die we met je opnamen uh, dat jij de hele wereld overreist om ijs te verkopen. Waar ben je de afgelopen tijd geweest? Uh, de afgelopen tijd. Ik ben uh, vrijdag in
7: Frankrijk geweest. Uh, maandagochtend om 7 uur vloog ik naar Genève toe. Ik landde uh, dinsdag eind van de middag hier in Amsterdam. Dan ben ik naar Manchester gevlogen, dat was gelukkig privé. We speelde gisteravond een wedstrijdje, afscheidswedstrijd van uh, of de testimonie van Vincent Company. Dus een helftje mogen spelen. En, uh, Nul gehouden? Ja. Nee helaas niet, Dan 37 seconden lag die bal er al in, uh, dus dat denk ik over een hele lange avond. Uh, Sorry. Maar goed, nee. goed, uiteindelijk is het 2-2 geworden, dus dat viel, dat viel mee, maar dat was heel leuk. Uh, en vanoge, vanmiddag eigenlijk om uh, het, een uurtje of half vijf uh, land ik. Snel naar huis, douchen, douche gepakt en uh, zijn we hier. Maar volgende, uh, even kijken, volgende maand uh, ja, dan gaan we een week samen met Menno gaan we naar, uh, naar Amerika toe. Uh, daartussenin land ik, of kom ik en is afscheidwester van Rafa van de Vaart in, Rafa van de Waard in het weekend. Uh, kom ik terug, denk ik, maandagochtend vroeg omdat de dekseloverleg om tien uur begint. Oje, ja, zeker. En dan uh, vlieg ik, geloof ik, dinsdagmiddag naar China toe met, uh, met een grote groep.
0: Nou, ik wou je eigenlijk voor mijn verjaardag uitnodigen, maar ik geloof dat ik dat niet hoef te proberen. Ik, ik ben al blij als ik op mijn eigen verjaardag in Nederland ja, ben eigenlijk. Nu, nu is het zo dat jij uh, 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 natuurlijk overal komt. Hoe wordt over Ajax gepraat nu? Ik denk dat kan me voorstellen dat mensen dat hier zeker willen weten. Is dat veranderd sinds die prestaties? Ja, uh, absoluut. Ik denk dat Ajax de altijd een goede naam heeft gehad. Met name nou, ontwikkeling van spelers,
7: uh, uh, Joon Kruijf, uh, de prijzen die je gewonnen hebt. En Natuurlijk, ja, iedereen wil ook wat weten over 1995, uh, 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 Louis van Gaal, de periode met, met Michael Reis en met Mark. Uh, dus dat is mooi. Maar het uh, sentiment en het gevoel en het de, de plezier wat, wat het elfte van Erik heeft uitgedragen, de manier van spelen, de, de goals tegen Madrid. De, uh, het ongelofelijke, wat we eigenlijk met z'n allen waargemaakt hebben, de, tenminste de spelers en de, de trainerstaf, Ja, dat, dat, dat heeft zoveel aanzien gepakt in Europa en dat is heel mooi uh, voor mijn verhaal en de manier waarop we proberen Ajax ja, omhoog te krijgen in het, in het Europese voetbal. En daar heb je natuurlijk de prestaties op het veld nodig, maar ook uh, achter de bestuurstafel of achter de vergadertafels wordt een hoop uh, besproken en maar, daar is het mooi dat je de, de prestaties uh, daarmee kan praten.
3: Maar wat is dan het verhaal dat jij dan over de hele
7: wereld aan het vertellen bent? Nou, de ontwikkeling van talent, dat je, dat je investeert in de, in de jeugd, dat je de die jeugd kansen moet geven en op die manier uh, de, volgens de filosofie die Ajax aanhangig maakt eigenlijk. Ja, ja uh, kan presteren op het veld en ook met een lager budget, een lagere begroting dan uh, de 800 miljoen uh, of de, de 700 miljoen die, uh, die, uh, die Juventus en, uh, en Real Madrid hebben. Maar toch met een, met een uitgekiende strategie, een tactiek om te spelen en, en, en jongens bepaalde richtlijnen mee te geven en ja. Veel plezier uitstralen. Dat alles is samengevat in For the Future, geloof ik. Ja. Uh, wie heeft dat bedacht? Dan, dan kom je bij de afdeling van, uh, van Menno. Uh. Ja, maar
2: dat is de marketingafdeling, maar dat is eigenlijk in de gezamenlijkheid. Kijk, wat was Ajax vinden, je, je moet altijd bezig zijn met de toekomst, uh, iedereen uiteraard, met de korte toekomst. Je moet zaterdag winnen, maar ik denk dat we bij Ajax ook altijd bezig zijn met de echte toekomst. Hè? Vandaag is ook weer de onder 9 getraind om te zorgen dat we over tien jaar ook nog een Donnie van der Beek op het middenveld hebben. He, we proberen ook de jeugd te inspireren uh, en te binden dat we over dertig jaar ook nog een volle arena hebben. En ik denk dat we heel erg moeten investeren in de toekomst als we geschiedenis willen schrijven. Je kan het niet los van elkaar zien. En ja, dat verhaal kunnen we dan schitterend vertellen als het ook echt lukt. Dat je met eigen jeugd, met zo'n filosofie Europa kan veroveren. Ja, als het dan ook lukt en als Erik met zijn team dat ook presteert, ja, dan versterkt het elkaar natuurlijk geweldig.
3: Maar om bij het commerciële te blijven, betekent een sportief topjaar ook een commercieel topjaar. Staan de bedrijven nu in de rij, allemaal in je mailbox van ik wil erbij, ik wil erbij. Terwijl deze hele zaal
2: al zo lang vol zit. Ja, nou ja. Het zegt terecht de vraag, kijk, sommige dingen hebben direct invloed. Als je meer wedstrijden speelt in de Champions League, verkoop je ook meer kaartjes. Als je heel goed speelt, dan verkoop je meer shirts... Maar gelukkig is het niet zo dat al die bedrijven nu in de rij staan, want dat zou zomaar betekenen dat als je zo'n seizoen hebt als 17-18, waarin we geen Europees speelden, geen kampioen werden, dat we alle sponsoren weer kwijt waren. En dat is gelukkig niet zo. We proberen commercieel en dat kan natuurlijk niet helemaal en dat is gelukkig ook niet nodig, zo sportief onafhankelijk mogelijk te presteren. Mm -hmm. En op zich het seizoen 17-18, dus het sportief zeg maar dramatisch of slecht seizoen, was commercieel het beste seizoen ooit. Uh, waardoor we eigenlijk in de zomer van 18 uh, wel uh, uh, geld te besteden hadden. Want waar zat dat succes dan in dat jaar? Nou, dat, dat, dat sponsoren en dat de mensen hier in de zaal hun business ziet en hun skybox toch verlengden. Ondanks dat het seizoen misschien niet bracht uh, sportief wat we dachten. Dat sponsoren toch geloofden in, uh, in het voor de future verhaal of in andere dingen. Dat ze toch aan Ajax verbonden wilden blijven ook als we een jaar geen kampioen werden. Ja, en uiteindelijk natuurlijk als je dan wel weer zo'n jaar vorig jaar beleeft. Ja, dan is het vliegwiel uh, helemaal aan. Uh, maar ook die jaren daarvoor hebben we wel denk ik goed genoeg basis gelegd.
0: En dat betekent dat je in de zomer van 2018 uh, er niet zo eh, commercieel gezien eigenlijk best goed voor stond. Ja. Uh, terwijl het sportief misschien het sentiment bij de fans was, nou, maatregelen Wat betekende dat voor jullie in de directie? Wat, uh, uh, heb je daar maatregelen op genomen? Kon, kon je toen meer? Had je ruimte?
2: Ja, nou kijk, als je, uh, een begroting bij Ajax wordt eigenlijk vooral gemaakt op hoeveel hou je commercieel binnen. Hè? Op, op transfers kan je niet echt een, een begroting maken. Het is een 17, 18 uh, ja, slecht jaar. Dus in de, in de zomer van 18 zaten we met z'n allen bij elkaar. Uh, en Mark zei ook dat ja, we moeten eigenlijk wat ervaring erbij halen om dit team uh, te versterken. En als het over voetbal gaat, dan houden we ons meestal stil. Maar dat was een terechte opmerking. Ja, en dan was de vraag: kan je dan uh, misschien uh, Doezantadis halen uit Engeland? Kan je misschien Deli Blind halen? Maar goed, we hadden commercieel dusdanig sterk jaar gedraaid uh, dat we ze allebei konden halen. Ja, en dat, dat motiveert voor ons en uh, voor allemaal collega's uh, van de afdeling die hier ook in de zaal zitten. Ja, dat is onze bijdrage. Hè. Dat, we, we hebben hele kleine zit... bijdrage, maar dat is wel ja, waar wij voor zijn.
0: Maar, maar... Ben jij dan degene die dat zegt? Ben jij degene die zegt, ik zit even te rekenen jongens.
2: Ja, het, rekenen, het rekenen laat ik een andere over, maar ja, daar, daar komt het natuurlijk wel op neer. Hè. Ik denk dat, uh, dat de prestatie is... Uh, ja, we hebben eigenlijk maar één doel. Wij moeten zoveel mogelijk geld ophalen, zodat we het kunnen investeren maar, in de toekomst en in, in het eerste elftal.
3: Maar ik als Leek denk dan altijd, ja, we hebben het jaar daarvoor bijvoorbeeld uh, Sanchez verkocht voor 42 miljoen. Nou ja, ja. dan heb je dat over, om uh, blind zijn. Uh. Maar jij zegt,
2: zonder ja, ons commercieel succes nee, hadden we dat niet kunnen doen. Nou nee, kijk, transfersommen, die haal je eigenlijk ook weer los uit. Hè, als je de Sanchez verkoopt, of nu heb je natuurlijk een geweldige transfersommen, dan kan je ook weer hoge transfersommen betalen om mensen te halen. Maar salarissen en, en dat soort zaken, ja, die ja. worden natuurlijk over jaren doorbetaald. Ja, je kan wel, oké, okay, we hebben nu Sanchez verkocht, we halen nu vijf spelers, dan is het geld op. Ja, maar die spelers moet je ook de komende vier jaar uh, salaris ja. geven. En dan is het wel lekker dat er da bedrijven zijn zoals hier die dat uh, meehelpen.
7: Daarom is die combinatie dat met, met voetballers, uh, Mark en ik in directie en Menno, uh, Joenslop hè, die heeft natuurlijk 20 jaar gedaan en nu met, uh, met Suzanne. Ja, die combinatie is gewoon mooi dat je inderdaad het op het voetbalgebied kunnen richten. En Mark heeft zijn scouts uiteraard de input van Erik. En op die manier kijk je inderdaad wat heeft de Elften nodig. Ja, vandaar zijn we met elkaar aan het rekenen, aan het kijken uh, hoe gaan we dat doen. En het is ook niet zo dat we natuurlijk uh, uh, in, de, in die, uh, de jaren daarvoor mm -hmm. natuurlijk het Champions League wel gespeeld, ook spelers verkocht, spelers gehaald. Ja, op een gegeven moment moet je gaan kijken. Hoe kunnen wij de grote Europese top aanhaken? Hoe kunnen we dat weer gaan halen? En daar hebben ja, we denk ik in het jaar uh, acht, uh, voortseizoen 18, 19, uh, hebben we denk daar inderdaad wel een hele grote stap in gemaakt. Met wat men al zei, de, de aankopen van, van Doosan en van Daly, wat uh, normaal gesproken denk dat Daly voor 16 verkocht hebben, een jaar of vijf geleden, en voor 17 teruggehaald. En dat is eigenlijk niet echt waar Ajax normaal gesproken voor staat. Het is goedkoop inkopen of goedkoop uh, een talent vinden en uh, zorg dat je succes hebt, uh, win titels en daarna maak je de volgende stap. Uh, en dat is eigenlijk nu eigenlijk de omgekeerde weg is gebeurd met, uh, met Doezan ja. en Deli.
0: En het stond er dus allemaal prima voor, Suzanne. En dan, dan kom jij uh, midden in de transferperiode. Wordt <laughs> uh, het moeilijk?
8: Nou, het was wel een vuurdoop, om het zo maar te zeggen. Was dus, het gekker uh,
0: dan de dagen?
8: Ja. Ja.
0: Mooi. Nee, maar het was
8: heel mooi. Dus, uh, nee, en daar hadden we natuurlijk uh, miljoenen kleine transacties. En uh, dit was meteen een, uh, een hele grote miljoenen transactie. Uh.
3: dan denk ik toch, als je toch op je eerste dag zit, kijk je dan toch even snel op de rekening? Nee,
8: Jij maar, kan dat. Ja, ik kan dat. Het was niet de eerste dag, wel de oh, eerste week eerste om week? op de betaalknop te duwen. Dus uh, ja, maar uh, nee, ja. Is dat een machtig dat gevoel? Bij.
3: Of had je misschien had je wel eerder zulke grote bedragen ergens voor neergelegd, dat weet ik eigenlijk niet.
8: Nou, je hebt op zich wel grote bedragen, ja. maar niet vaak in één... Het is niet dat je
0: even
3: je app opent en
0: kijkt, zo, zo, nee. oké, okay, dat...
3: Uh... Maar uh, Jeroen Lop, die zei, uh, nou, meer dan twintig jaar, uh, uh, ik stop ermee. Hij vond het een mooi moment om op het financiële hoogtepunt uh, voor, voor hem dan te stoppen. Waarom is dat dan voor jou echt een moment om te zeggen, nee, nu stap ik er juist in?
8: Ja, nou, ik denk wat, wat ook Edwin en Menno ook al aangaven, dat, dat zeg maar voor de toekomst, hè, voor de future, om ook dan die balans naar de toekomst, die financiële balans uh, in, intact te houden. En het is toch balanceren, inderdaad. Dus dat vind ik wel een mooie uitdaging om daar mijn steentje aan bij te dragen.
3: En als laatste, waarom is uh, Suzanne zo'n ontzettend goede toevoeging aan jullie uh, directieteam, Edwin?
7: Nou, ik, denk het ook, ik vond het ook belangrijk inderdaad. Uh, voetbal wordt, uh, tenminste ons voetbal, uh, wordt heel lang door, door mannen uh, gespeeld. Is ook heel lang door mannen bestuurd. Uh, ik vond het zelf ook een uh, fijn om een andere dynamiek aan mijn het, aan het, aan het team toe te voegen. En eigenlijk heb ik in overleg met de commissaris heb ik gezegd: nou, uh, ik wil eigenlijk echt een vrouw in, het, uh, in de directie hebben. Uh, een vrouw die, die weet wat. Uh, ja, die, ook, die ook sterk kan zijn. Uh, we hebben allebei mennen ook, heel veel mening, Market ook een, uh, een bepaald karakter. En ik denk dat we Suzanne uh, een, een ander gevoel binnenkrijgen, maar uh, wel iets wat, uh, waar we echt de komende jaren mee vooruit kunnen. En uh, de kwaliteit die ze de afgelopen weken al heeft uh, laten zien. Dus wij kijken echt uit naar een, uh, naar een sterk team op directieniveau. Uh, dat de aanvulling moet zijn op het, uh, op het werk wat door Erik en zijn menne, mannen op het veld uh, wordt laten zien.
0: Nou, succes met z'n drieën. Ik zag je even je Overmars, een foto maken. Ja, Maak Overmars ook. Maar we hebben nu drie mensen aan tafel. Ik zag je even snel een foto maken. Die komt ongetwijfeld op socials.
7: Ja, het hoort er tegenwoordig een beetje bij. Hè. Dus uh, voor een instant story of <laughs> zo. Maar zeggen, dat je ook nog een beetje wat doet uh, met de club. Ga even de
0: hashtag AX podcast AX.nl. <laughs> ja, ik, ik heb een super gemaakt. Dat, uh,
7: dat uh, Klaas-Jan en Donnie hier zaten. Dus die postcast stond achterop. Dus uh, je, je krijgt zoveel meer luisteraars erbij. Dus dat heel komt echt goed. helemaal goed. Top,
0: top. Zijn we heel blij mee. Bedankt mij nog. Edwin van der Sar en Suzanne Lendering. Mag ik een groot applaus voor.
9: Johan Freds. Goedenavond. Het is 24 mei 1995 en mijn vader en ik zitten in de woonkamer. Ik op de grond. TV geluid uit, radio geluid aan. Kanoe, Overmars laat de bal lopen, maar houdt hem wel binnen met zijn snelheid. In de buurt van de cornervlag. Overmars met Kanoe voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keer met rechts. Jongen, nee, geef maar Rijkaard. Rijkaard komt hier voor dat schot. De 1-2. Nee, Kluivert. Kluivert, Kluivert is het. Kluivert, ja! En op het moment dat Jack van Gelder en Arno Vermeulen gelijktijdig een eclectisch hoogtepunt beleven... vliegen mijn vader en ik elkaar in de armen. Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste. En niet alleen van Amsterdam, maar ook van Rotterdam... En niet alleen van Nederland, maar ook van Europa. Jaren later is het dinsdagavond, zeven uur. En mijn vriendin en ik staan naast het toilet en we staren ongelovig naar het schermpje op de test. Zwanger. Een wonder. En het is geen wonder, dat weet ik zelf ook wel. Maar in ons kleine leven voelt het als niets minder dan dat. En we doen dikke jassen aan. We lopen naar buiten, gewoon even een luchtje scheppen via de Spaarndammerstraat, de zeeheldenbuurt uit naar het Westerdok. En het gekke is, er loopt niemand buiten. Helemaal niemand. Waar we ook lopen, zo ongewoon stil. Pas na een uur lopen, als we thuis komen en de deur achter ons dicht trekken, dan pas besef ik opeens waarom het zo stil op straat was. Ik ben van de opwinding totaal vergeten dat de wedstrijd allang is begonnen. De wedstrijd. Ajax speelt op dit moment in Bernabeu Madrid tegen Real de achtste finales van de Champions League. Ik pak mijn telefoon. Het is rust en dit is nu al voor de tweede keer vanavond dat ik iets heel onwerkelijks op een schermpje zie staan. Het staat er echt. 0-2 voor Ajax. Ik zet twee koppen thee, maar wanneer ik de kamer inloop zie ik dat mijn vriendin al op de bank in slaap is gevallen. En ik loop naar de werkkamer en ik ga op de grond zitten. Zoals vroeger. En op mijn schermpje kijk ik toe bij de tweede aftrap en zie ik hoe onbevangen godenzonen, hooghartige Madrilenen, met Hollandse school en kinderlijk plezier aan Gort spelen. Erik langs de lijn en op het veld Hakim, Donny, David, Matthijs, Doesan en Frankie. Frankie. Als ik over negen maanden een zoon krijg, dan moet ik hem misschien wel gewoon Frankie noemen. Hoe hij Modric dolt, alsof hij ergens op een trapveldje, ergens in Buitenveldert speelt. En hoe hij, terwijl het uitvak uitzinnig hoofdtollend zingt, met die ontwapenende lach in de armen van zijn broeder springt. Jongens, overal en nergens vandaan, maar allemaal toebehorend aan dezelfde stad. Amsterdam, rood-wit, dit zijn de kleuren van de toekomst. Zie ze springen nu de trap van Lasse achter Courtois valt. En Sergio Ramos in zijn skybox ziedend tegen 20 cameraploegen pralt. 1-4 gloeit op het scorebord. Nummer 14. Dit is geen toeval. Nee, dit is wat ons toekomt. En ook de allergrootste Johan juicht van boven. Heel de stad schreeuwt van de daken. Ja, nu moet Real er 100 maken. En terwijl van Bos en Lommer tot Leidseplein volwassen mensen op de trams gaan staan, zo zit ik hier op die koude tegels. En terwijl ik twee kamers verderop in haar buik al zachtjes het begin hoor van een nieuwe hartslag, zo bondt mijn Ajax hart als in die lang vervlogen dagen, toen mijn vader nog twee sterke schouders had waarmee hij mij kon dragen. Oude dromenstof stijgt op en het lijkt alsof ik weken op deze kamer blijf zitten. Zwevend boven de grond op wolken, straks ben ik de vader, maar nog steeds diezelfde jongen tien jaar oud. Zo zit ik daar, tot Donny in Turijn minuut 34 doet, wat hij samen met nummer 34 had willen doen. Tot de kopbal van een jonge reus en de mannen van toen in de meer, mannen in pakken zijn die verlangen naar meer. Die het gras weer willen ruiken, die met hun buik over het veld schuiven, zo zit ik daar. Tot London Calling, Spurs van de mat gespeeld. 1-0 Matthijs, 2-0 Hakim thuis. Finale tik uitgedeeld. Uit de hemel gezonden tot nog maar 10 seconden. Tot een nieuwe finale van bloed, zweet en tranen. Tot nog één doeltrap, lange begel, de hemel in. Kom op, het stadion uit in 10, 9, 8, 7, 6, 5. Zo zit ik daar. Ook als je valt, moet je gewoon weer opstaan. Zoon van God zijn is uiteindelijk ook maar gewoon een baan. En wij waren toch de best van Amsterdam, van Rotterdam, van Nederland en van Europa. Vast en zeker op een nieuwe dag. Al vliegen jonge helden steeds weer uit. Van Barcelona tot Turijn blijven dromen mag. Al mag ik mijn zoon van mijn vriendin straks al onder geen enkel beding Frenkie noemen. Want Ajax en ik, dat is iets wat zij slechts gedoogd. So be it. Three little birds pitch by my doorstep. Singing sweet songs of melodies pure and true. This is my message to you. Everything is gonna be alright.
0: Voor het eerst hadden we ook muziek in de AX Podcast. Dit was Johan Frets samen met zijn begeleider David Middelhof. Een prachtige ode dus. Wekelijks heeft hij een column in het parool Johan Frets En dan nu ons gesprek met Mark Overmars en Erik ten Hag.
3: Ja, welkom weer. Hebben jullie trouwens gezien dat hier echt gras ligt op, uh, op dit podium? Dat had misschien nog helemaal vergeten te zeggen. Had ik had misschien tegen Huntelaar moeten zeggen. Die houdt er geloof ik erg van om, om, om gras ja, te spelen. Kortgemaaid. Ja. ja, dit is een beetje lang. Nou, het, is o, kort, jouw... het is niet nee. kortgemaaid. Nee. Heb jij een hekel aan kunstgras, Erik?
1: Ja, om op te spelen in betaald voetbal, ja, zeker wel. Nee, daar hoort echt gras te liggen. Ja? Ja, voetbal op kunstgras is een ander spel.
3: Maar daar kun je ook mee omgaan.
1: Is dat, is dat anders trainen ook, anders uh, voorbereiden? Ja, maar we maken er nooit geen thema van. Want het maakt niet uit hoe de ondergrond is of dat het weer goed of slecht is. Ja, we moeten gewoon winnen.
3: Ja, dat snap ik. Maar je kan misschien wel aanpassingen maken... in je tactiek of wat je spelers meegeeft. Of...
1: Ja, maar wij trainen er nooit specifiek okay. op. Maar ja, je moet altijd wel rekening houden met de omstandigheid, zoals dat heet. dan, hè? Dat is waar. Dat is waar.
3: Um, we, we zaten trouwens nog te denken. Wij hebben altijd... Uh, ik drink deze mok ja. even
1: leeg, heb ik nu gedaan. Uh, uh.
3: We hebben namelijk altijd prijzen in onze podcast die we weggeven. Um, dus uh, we wilden die graag ook doen. En we zouden het fijn vinden als jullie dan de mok konden signeren. Dan kunnen we die weggeven aan het eind van...
0: Uh, er zijn de laatste tijd uh, ook altijd nog mensen yes. die iets over Ajax weten te mokken. Namelijk. Dus we dachten, nou leuk, hebben we dit keer mokken weg te geven. Uh, die worden nu gesigneerd door onze laatste gasten dus. Erik Ten Hag en Mark Overmas. Gaan we een, een quizvraag die moeilijk te googlen is gaan we aan het einde stellen. En dan uh, is deze prijs dus voor de luisteraars van deze podcast. En dat kunnen jullie ook zijn, want hij is dus maandag gewoon online. Is die prijs te winnen. En nou, ik zou er wel uit willen drinken.
3: Um, uh, Mark, als je klaar bent met uh, de handtekening, oh, dat is een flinke handtekening ook. Uh, heb je er veel moeten zetten deze zomer? Handtekeningen?
10: De contracten. Uh, <laughs> onder, onder contracten handen? wel. En, nou, volgens mij Suzanne ga je wat veranderen, hè? want elk contractje heeft met gemak uh, 60 pagina's. En die oh, moeten uh, allemaal paraferen. Ja, het is niet de bedoeling dat we twee uur per dag alleen maar praafjes gaan zetten. <laughs> je hebt zitten. gezegd, je mag hier komen werken, maar maakt die contract een beetje dunner. Nee, maar gewoon één uh,
3: hoofd-signatuur. Uh, oh, ja. Dat moet genoeg zijn. Um, uh, ja. ik, ik denk dat heel veel mensen zich misschien wel afvragen. Ik in ieder geval wel. Hoe werkt een, een transfer eigenlijk? Waar, waar, waar beginnen we? Uh, uh, nou, laten we Edson Alvarez nemen. Het heeft misschien een Hi. tijdje geduurd. Wanneer, wanneer
10: heb jij voor het eerst van die jongen gehoord? Ik wil eerst even... Uh, ik vond... Uh, Degene die net dit deed, vond ik fantastisch. Ik wil uh, mij even een compliment geven, maar ze zijn al weg. Um, ze zijn hier nog wel ergens, denk ik. Nee, dat, uh, ja, dat was bijzonder mooi trouwens. Ja, ik zat ook Mijn in. zoon heet ook Frankie,
0: dus dat ja, is Ja, uh, prachtig. Nou, we, we gaan het mooi, uh, mooi monteren en het komt hier ook gewoon in, dus het is dan terug te luisteren ook sowieso. Uh, maar jij ging nog even over de transferbend, want ik ja, was inderdaad sorry. ook wel. je ja, we bent ja, we een beetje bliksem afleiden, zo, hè, want we willen heel graag weten hoe het gaat, zo'n transfermarkt.
10: Wat was je vraag?
3: Wanneer, wanneer heb je voor het eerst van Edson Alvarez gehoord?
10: Oeh, nou eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, denk ik al een jaar of drie geleden, toen zijn we hem gaan volgen en onderweg hebben we eigenlijk voor andere spelers gekozen en nou ja, toen zag je toch dat hij zich goed ontwikkelde en vaste basisspeler werd bij Mexico, dus toen dacht ik van hé, hey, misschien hè, hebben we of heb ik wel de juiste keuze gemaakt, had ik dat niet eerder moeten doen. Um, maar het is allemaal nog afwachten natuurlijk, hè? hij is 21 jaar en hij moet zich aanpassen. Hij heeft denk ik... Hoeveel wedstrijden uh, gespeeld? Voor, voor ons? Ja? Ja. Een paar? Drie wedstrijden. Drie ja, dus nee. daar kun je ook nog nee, weinig... Nee, een Aardig belangrijk
0: doelpuntje gemaakt. Ja,
10: kun je, ja, je kunt er nog uh, eigenlijk uh, heel weinig uh, over zeggen. Nou. Ik was wel blij dat hij dat balletje binnen uh, kopte, <laughs> want het is, het is nog niet de meest geweldige kopper. En het is toch lekker als je zo'n wedstrijd begint hè, als uh, nieuwe speler en dat je die belangrijke goal maakt.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt, dat het geen geweldige kopper is. Want, want ik las overal in de media, nou, hij heeft uiteindelijk lengte binnengehaald. Kunnen ze eindelijk wat
1: met die, met die dode spelmomenten?
0: Uh, want hij is wel bewust naar voren gestuurd, toch Erik? Ik
1: neem maar dat hij er niet voor niets stond. Nee, dat zeker wel. Maar als je lengte hebt, dan moet je niet zeggen dat je goed kunt koppen. <laughs> ik ben een, uh,
10: 73. <laughs> ja, ik kan <kom>, fantastisch kopper.
0: <laughs> gaan we straks ik nog even proberen. proberen.
3: Maar goed, terug naar Edson Alvarez. Uiteindelijk denk je, misschien moeten we hem toch gaan halen. En dan, uh, weet je dan wie je moet bellen?
10: Jawel. Nee, maar je weet wel... Uh, ja, ik denk dat ik wel mag zeggen dat je wel in de wereld weet... waar de spelers uh, bij wie ze allemaal zitten. En, maar tegenwoordig is het... Uh, de voetbalwereld wordt steeds gekker. Hè? Ik bedoel, één speler heeft misschien wel vijf verschillende agenten. Bij Sanchez, daar noemde jij net iemand, zaten we geloof ik bij Edwin in zijn kantoor. Ik denk met zes agenten: twee uit Italië, twee uit Argentinië, één uit Uruguay en, en, nog, en twee in Engeland. Dat en, zijn er zeven volgens mij. En, en wat denk je dan als er zoveel mensen voor, uh, voor jullie neus zitten? Ja, dat gaat geld kosten.
5: <laughs>
10: <laughs> nee. Uh, wat je denkt. Nee, wat ik zei, de, de belangen die worden steeds uh, groter. Hè? Voor, uh, voor de agenten, voor de spelers, familie. Uh, sommige transfers doen, ja, dat duurt misschien maanden. En dan denk je, zoals jullie, ja, waarom moet dat zo lang duren? Ja. Waarom, het liefst wil je gewoon zo snel mogelijk. Uh, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, zo snel mogelijk uh, doorpakken. Dat is ook een beetje mijn stijl. Dus, uh, niet te veel nadenken,
0: maar uh, doen. Is er een transfer die echt machete-stijl voor jou, echt gewoon hop in één keer geregeld was, waarvan je echt dacht, nou, dat was een hele, hele snelle bevalling eigenlijk. Oh, genoeg. Ja, kun je er eentje herinneren waarvan je dacht, nou, dat was eigenlijk. Nou uh... ja, ja.
10: Ik zei net tegen Edwin, wel, ik, zei, ik ken jullie niet hè? en ik, ik weet ook niet wat podcast is.
0: Nou, ja, er zijn oh, misschien uh, niet meer uh, mensen, probeer het.
10: Zeg maar, het lijkt wel een beetje Casper Dolberg en Frenkie de Jong. <laughs> ja, die hebben we vaker gehad. Ben ja, ja. ik liever
0: Frenkie de Jong dan Casper Dolberg? Yes.
10: Maar, maar in ieder geval, Kasper was, ja, dat was binnen uh, ja, uh, een half uurtje geregeld.
0: Nee, we, laten we straks even praten.
3: Maar, maar goed, Edson Alvarez, we nemen hem maar weer als voorbeeld. Wanneer hoor jij dan voor het eerst over hem, Erik?
1: Ook al drie jaar geleden? Nee, want toen was ik nog niet bij Ajax. Nee, toen kende ik hem nog niet, maar ik ken hem ook al geruime tijd. En vorig jaar was hij ook al nadrukkelijk in beeld.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, in hoeverre wordt jij meegenomen in welke spelers er gehaald worden?
1: Nou, eigenlijk, wij zijn continu met elkaar in gesprek. En dat gaat ook tot analyse van de selectie: wat hebben we nodig? Wat kan er mogelijk weggaan? Waar vallen de gaten? Tot het proces van waar komt de scouting mee? het brainstormen en uiteindelijk kom je dan weer tot concepten, composities... en ja, dan komt het spel op de wagen uh, tot in de window. En, uh, ja, en dan hebben wij regelmatig contact. Ja, ja.
3: En dan, dan wordt uiteindelijk de beslissing genomen, we willen hem graag halen. Maar ik, ik vraag me dan toch hoe het gaat. Zijn dat appjes? Ga je bellen? Is dat mailen? Vroeger was het toch altijd via de fax, geloof ik? Wordt die nog gebruikt?
10: De fax wordt niet gebruikt, maar de meeste doe je via de e-mails, ja. Ja? ja. En dan zet je gewoon een bedrag daar neer, hoeveel jullie willen bieden? Nee, nee, hier zit ook een,
3: een Nederlandse agent tussen.
10: Oké. Okay. Dus, uh... Het
3: gaat allemaal via tussenpersonen en dan uiteindelijk. Ja, veel wel. Ja. Ja. En uiteindelijk, als het dan uh, gelukt is, is het dan, uh,
10: voelt dat net als het scoren van een doelpunt? Is er opluchting of is het. Nou, Zo... op, uh, niet. Het ligt, uh, de opluchting kompas als, als het blijkt dat hij echt een voltreffer is: hè? Ja. dat hij het goed doet. Ja. Ik bedoel, we hebben ook wel spelers gehaald, ja, die zijn uh, binnen een jaar weer uh, teruggestuurd. Dus te, dat gevoel van hey, het is bijzonder en het is goed, ja, dat, dat is altijd nog heel even, heel even afwachten. Ja. Eh, er wordt ook altijd het cliché aangehaald dat eh,
3: als er AX goed gespeeld heeft jouw telefoon rood gloeiend staat. Klopt dat cliché?
10: Nou, uh, het cliché is natuurlijk, uh, ik denk dat de mensen ook weten, dat we hier um, anderhalf jaar geleden of zoiets, hoe lang is het geleden, twee, dat we een hele moeilijke situatie zaten. Hè? Ja. En, uh, dat ik echt naar de spelers die op de deur zaten te rabbelen van, uh, we hebben geen Europees voetbal, we hebben niks, well, we willen weg. En dan probeer je natuurlijk uh, een prachtig verhaal te houden, want het komt allemaal goed. En uh, de spelers blijven, er komen een, go een goede groep bij, goede, goede nieuwe spelers. Uh, en dat is, ja, dat is heel even in kort, uh, even mm -hmm. zo uitgelegd, maar uh, wat er afgelopen jaar is gebeurd, ja, dat maakt uh, mij enorm trots. Ook, uh, ja, je vroeg net aan Erik, ben je erbij bij betrokken? Erik is bij alles betrokken. Hij heeft ook bewezen dat hij daar juist heel sterk in is. En daar moet je hem ook in blijven gebruiken.
0: Ja, maar Erik, jij hebt, hij heeft dat verhaal ook aan jou afgestoken. Want in die, in die moeilijke periode ben je ook uh, aangesproken. Weet je nog wat hij toen tegen je zei? Toen hij je vroeg, uh, toen hij Ajax een beetje bij je moest verkopen?
1: Nou ja, uh, tuurlijk, hij uh, zet dan een plaatje zet je weg. En ook vooral de uh, future. Uh -huh. Ik heb het meer gehoord. Waar, waar, moeten we, waar moeten we naartoe en hoe gaan we dat? En ja, dan ga je met elkaar in gesprek en ben je met elkaar aan het brainstormen... Hoe je, dat, hoe je dat aanpakt.
0: ja En jij moest, geloof ik... Klopt dat, Mark? Als ik het
1: verkeerd zeg... Jij moest Ajax Europa Proof maken. Dat was de opdracht, toch? Ja, Mark heeft het daarover gehad, maar ik dacht met name ook de termen. Destijds kwam van Leo van Wijk in Portugal. Zaten we kort na mee aantreden, zaten we daar samen te praten. In, in Portugal en uh, toen zei Leo van ja, kampioen word je dit jaar niet meer. En ik zei, hoezo niet, vijf punten achter, dat is, uh, dat is te overbruggen. Nee, hij zegt, hij, vergeet dat nou, bouw het team en zorg, volgend jaar moeten we Europa in. En had je het niet over de Champions League, nee, maar had het over, over Europa. En dat is denk ik uh, ja, het punt waar we eigenlijk vorig jaar zomer stonden en dat uiteindelijk gerealiseerd hebben. Alleen niet in Europa, alleen we kwamen in de Champions League.
0: Ja, dat ging behoorlijk inderdaad, maar wat waren de stappen die jij ondernam om dat te, te bereiken? Wat waren de eerste
1: stappen waarvan jij dacht: als ik dat doe, dan gaan we richting Europa Proof? Nou, je maakt eens scan van de, van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een selectie in, in die eerste weken, maanden. En ondertussen begin je te werken aan de speelwijze. En, ja, en dan uh, gezamenlijk in gesprek, hè, dan kun je denken aan de compositie van een elftal, hoe moet dat eruit gaan zien? En ja, zo kom je stapje voor stapje kom je eigenlijk dichterbij. En heb je ja, toch richting het einde van het seizoen heb je wel heel duidelijk voor ogen van wat heb je nodig? Nou, het is net al besproken dat wij kwamen. Ja, we hebben echt ervaring nodig. Eh, wil je Europa proof zijn? Dan eh, we hebben heel veel goede jonge talenten. Maar die hebben sturing nodig, sturing nodig in het veld van jongens. Die het klappen van de zweep al kennen. En daar zijn we nadrukkelijk naar op zoek gegaan. En ja, dat is toch wel een heel traject geweest. Ik kan me nog herinneren dat Mark en Henk destijds naar nou zo zijn geweest. Om, om Doesan te overreden. Hè, om, om mee te gaan hè, op de trein die uh, wij in gang hadden gezet. Nou, en later kwam Daly kwam ook in beeld. Ja, en dat waren denk ik. Uh, uh, ik denk voor iedereen op dit moment kunnen we zeggen dat waren het viffeltrups. En,
0: en appen ze jou dan vanuit Southampton van, maar oh, Dit gaat wel lekker, dit, uh, dit komt toch goed? Nou, ik,
1: ik denk dat die...
10: Misschien heb ik wel een appje gestuurd. Ja, want uh, nee. hun speelde voor degradatie en bij degradatie was alles in uh, kan en kruiken. Dus ja, je hoopt eigenlijk dat ze... Uh, want er uh, zitten krijgen.
3: clausules in het contract en dan... Uh, ja, je clausules
10: en uh, eerste visie, dat is natuurlijk... Uh, dus uh, ja, je hoopt natuurlijk hè, dat het. Uh, maar hè, scoorde Tadic
0: toen niet een hele belangrijke goal voor hun?
10: Scoorde er twee. Ja. Nou ja. <laughs> dus ik zei tegen Henk: ik zeg, oh, tf, oh. Dus ik zeg. Ik zeg: we kunnen weer naar huis. Die was zo ziek van dat ze, ja, dat ze die wedstrijd wonnen. Nou ja, Henk zei: laten we toch maar gaan eten met Doezel. Ja, Daar willen we toch iets van maken. Nou. Uh, dan keurig de tijd genomen, keurig uh, ontvangen, maar dan, ja, dan denk je, jongens, dat gaat wel, dat, uh, ze bleven er ook in. Uh, ja, dat het dan net goed uitpakt, hè, dat is, soms moet je een beetje dat, uh, hè, dat geluk uh, hebben. En ik denk dat ik uh, tijdens de wedstrijd stuurde van, uh, uh, uh,
1: piep... Zeg maar. Ja, ervan ja, ja, het gaat nooit
3: lukken. Zat, zat je thuis ook die wedstrijd te kijken met dit in gedachten?
1: Of heb je die wedstrijd helemaal niet gezien? Nee, want het was op een zaterdagmiddag en wij waren in voorbereiding oh ja, op, uh, op onze eigen wedstrijd. Ja.
3: Ja. Maar dan lees je dat misschien nog wel even. Maar dan ben je dan eigenlijk ook alweer
1: bezig met het, het volgende seizoen? Ja, het is vaak uh, toch schakel op twee borden. Ja. Ja. Ben je nu
3: alweer met het volgende seizoen ook bezig? Of is dat misschien nog wat eerder? Jij wel, nee. natuurlijk. Ja. Ja. Want hoe gaat dat dan?
10: Nu alweer Gewoon. scouting, video's kijken? Nee, maar dat gaat eigenlijk. Uh, ze zeggen ook wel, zeg maar, oh, nu is het rustig, hè? seizoen, uh, transfer, ja. seizoen voorbij. Hè? Ik zeg maar, dat is eigenlijk, uh, ja, uh, het gaat altijd door. Dat, ja. Ik bedoel, dat, dat gaat. Uh, ja.
0: Maar Erik, voor jou afgelopen weekend ik kan me zo voorstellen dat je eindelijk eventjes een beetje achteruit komt, toch? Een interland weekend.
1: Ja, dat heeft ook zeker plaatsgevonden. Ook een stukje ontspanning. Hè? Maar het was toch weer een hectische zomer. En die begint op 21 juni. En eigenlijk, ja, niet eigenlijk, augustus is gewoon de belangrijkste maand voor Ajax. Hè. De kwalificatie Champions League, uh, ja, daar moest alles voor wijken. En terwijl ik dat zeg, uh, alles voor wijken, maar alles heeft er niet voor gewe uh, geweken. Want ja, wij gaan op uh, idiote omstandigheden, yeah. moeten wij ons voorbereiden op die wedstrijden... in de voorronde van de Champions League. Want spelers die spelen Afrika Cup, ze spelen Gold Cup... ze speelden de Copa America. En ze stromen in, en zonder uh, voorbereiding. Uh, zowel fysiek als natuurlijk ook qua speelplan ga je de competitie in.
0: Mm -hmm, maar nu heb je dat dus gehad. Dat, wat ik, waar ja. ik vroeg was, dit, heb ik, dit begrijp ik. Maar dan heb je afgelopen weekend misschien je telefoon even uit kunnen zetten. Nee,
1: want nu gaat het seizoen beginnen. Hè? Nu we Aha. dit hebben, en nu kunnen wij verder plannen. En, uh, dus wij zijn de afgelopen dagen heel druk geweest met voorbereiden en met plannen. Uh, de komende periode, maar ja, ook vooral uh, richting de winter. Hoe gaan we dat aanvliegen? Uh, wat voor planning is dat dan? Nou, bijvoorbeeld, we hebben... Uh, wat, wat, in, uh, wat al gepland was, uh, was vier jongens overhevelen van de kleedkamer van Jong naar de kleedkamer van Eén. Dat is vandaag gebeurd, hè? Dus vandaag heeft dat officieel zijn beslag gekregen, maar er zit gewoon wel een heel proces aan vooraf. Wat,
3: wat, wat het is het verschil? Uh, uh, Noah Lang is er eentje. De Dest is geloof ik nu officieel, maar die speelt al een tijdje ook met de eerste selectie mee. Wat verandert er nu dan toch nog voor die jongens? Want voor mijn gevoel zaten ze er al uh, een tijdje bij. Ja, maar
1: voor mij is die kleedkamer. Maar het is gewoon fysiek
3: zo dat zij na een training in een andere kleedkamer zitten. Dan no neeressen, Donny van de Beek, Klaasje
1: -Nutra. Tot nog toe wel, ja. ja. En dat was zo, omdat we natuurlijk ook ja, we een vrij grote kleerkamer zoals we begonnen zijn. Maar er zijn dus ook een aantal spelers uit vertrokken, zoals Kesper Dolweg, zoals Rasmus Christensen, zoals Dani ja. de Wit. En daardoor hebben we nu ook ruimte gecreëerd om deze spelers in te brengen. Maar eigenlijk is het. En, en zo hoort het ook, dat is natuurlijk verlopen, want de jongens hebben hun plek afgedwongen. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Destin, inderdaad.
0: Ja, ja even Erik, even, dit zijn allemaal mensen die hier in de zaal zitten die business relations zijn. Dus dat zijn ongetwijfeld ook allemaal keihardwerkende mensen. Maar als ik je zo zie, ik denk ontspan je wel een beetje?
1: Je, nee, maar dat, ik zei ook, het was tweeledig. Hè? Dat is ook tijd voor ontspanning geweest. En hoe, Maak je zorgen. hoe, hoe, hoe ontspan jij? Nou, ja, er zijn verschillende manieren. Hè? En voetbal, ik, kijken. voetbal kijken. Nee. Is het serieus <laughs> ja, gaan het gedaan. Nou ja, ik heb Duitsland Nederland, heb ik wel ja, naar, en Nederland. Ja. daar heb ik wel naar gekeken. Ben je trots op de jongens. Dan? Ja. Strand. Ja, oh, Strand zijn we niet geweest. Nee, trots. Ik zeker trots. Hè? Ik denk dat we ja, dat was toch een klassieker. Die we ons denk ik nog heel lang blijven herinneren. En ik denk ook uh, Ajax-spelers of spelers die tot voor kort of langer bij Ajax hebben gespeeld een hele belangrijke rol hebben vervuld. En ja, dus daar heb ik van genoten van die avond.
0: Hebben jullie een vraag misschien? Ja, we zijn ondertussen heel druk in gesprek geweest. Maar is er misschien iets in jullie hoofd dat een moeilijke vraag kan zijn... die moeilijk te googelen is, die we aan de prijsvraag kunnen hangen? Hier pak ik het weer even over. Mark en Erik bedachten een vraag, maar het antwoord zeiden ze ook meteen. Dus die ga ik nu hier stellen. Als je de Ajax-podcast elke week luistert, dan moet je het antwoord zeker weten. Dus wil je kans maken op de twee Ajax-mokken die Erik ten Hag en Mark Overmars signeerden... dan moet je het antwoord weten op de vraag... Wat is er gebeurd met het overhemd dat Mark Overmars droeg op de avond van de fameuze buikschuiver in Turijn? Let op, niet mailen, maar vul je antwoord in via het prijzenformulier op ajax.nl slash podcast. De winnaars van de Blind en blindshuts krijgen zo snel mogelijk bericht... Hier gaf Deli het antwoord op de vraag wie er naast hem in de kleedkamer zitten. Ik, uh, Karel Eiting en Neres zitten naast mij. En dit waren de clubs waar Yvonne, de vrouw van Danny Blind, heeft gebasketbald. Ze heeft gespeeld bij... Ze is begonnen bij uh, Dynamo. Dat is in Milburg
2: geweest.
10: Ja? Wij komen uit ja, Zeeland. Ja, ja. Uh, daarna is ze naar waar ik geboren ben in Soeburg naar BVS gegaan. Basketbalvereniging Soeberug. En uiteindelijk zijn we naar Amsterdam verhuisd om, nadat ik de transfer naar IJs maakte. En toen heeft ze... Nog één jaar Eerste Divisie gespeeld bij uh,
11: Racing Amsterdam. Hier nog het toetje van de avond. Een speciale optreden van de Amersportse ax Digidex. Goedenavond mensen. Um, ik wil ten eerste iedereen even bedanken hier voor het komen. Dank jullie wel voor de komst. Ik wil Diederik Anne bedanken voor de podcast. Dus geef ze een groot applaus. En um, ik heb uh, vorig jaar stonden J.W. Roy... En ikzelf uh, op de dag van Ajax Real Madrid in de Ziggo Dome tijdens de viewing party werd ons gevraagd om iets te schrijven wat het gevoel kon vangen. En ik had zoiets van, ik vind het zo mooi om te zien hoe deze jongens grotendeels uit de eigen jeugd groot zijn geworden. En daar had ik een tekst op geschreven, op de, eigenlijk op een hele bekende melodie. En ik heb de tekst uh, voor vandaag in het nieuwe seizoen eigenlijk weer de kick-off, een klein beetje aangepast. Dus ik heb mijn telefoon meegenomen voor mijn tekst, want ik heb hem vanmiddag geschreven. Zo fris is dat. Dus,
6: dames en heren, Jan Willem Roy. Dit leven is zo kort. Veel dingen worden anders als jouw oude woord. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein.
11: Hmm. Kijk, jullie nou eens staan als een ware kampioen. Een zeer terecht slot van een prachtig seizoen. Maar dat was toen en we kijken nu vooruit. De eerste prijs al binnen, de schaal van Johan Cruijff, plus de winst tegen Basel. Tijd om te blazen en de tegenstanders in de Champions League te gaan verbazen. Resultaat dat het verleden, geen garantie voor het heden. Maar ik proef de honger van alle spelers. Kleine mannen werden groot en grote mannen kwamen terug. Yeah. De perfecte balans op het veld. Met z'n allen hier naar voren, en als het moet ook met z'n allen weer terug. Jullie laten het ze zien, opereren als een team. Strijders vieren koen met een prachtige techniek. Ik zeg tegen mijn zoon, kijk ze nou eens lopen. Misschien word je straks net als
6: een, een hele groot. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leven jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want een leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein.
11: En ik sta hier als een fan, maar ook gewoon als mens. Het is zo mooi om te zien het verleggen van de grens. En misschien is het met een nieuwe ploeg, even wennen. Maar echte strijders laten zich niet kennen. Want één ding is zeker: jullie geven alles. Maakt niet uit van elke speler wie er aan de bal is. Want de winst baal je samen als een rood-witte scharen. Geen enkele club die ons kan evenaren. We zijn terug in Europa, dus bedankt voor dat. Uit de grond van mijn hart, een kampioen vanaf de start. De schaal's weer een mokum, en ik blijf geloven. Over negen maanden tillen wij weer omhoog. Kleine mannen werden groot, en grote mannen kwamen terug. Ik zeg tegen mijn zoon,
6: let goed op, want het leven gaat soms veel te vlug. Dit leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus leven jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Jullie mogen meezingen, dames en heren. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder hoort. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen.
11: Dank jullie wel, dames en heren. Veel plezier bij de boel.
0: Tot zover het kick-off event voor Business Relationships. Bedankt voor het luisteren van de bijzondere 30e aflevering van de Ajax-podcast. Bedankt voor het maken van onze openingstune, Ruben Annink. Voor het open gesprek, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van der Beek. Voor hun kijkje in de bestuurskamer, Suzanne Lenderink, Edwin van der Sar en Menno Gele. En thanks voor de bemoedigende woorden, Erik ten Hag en Mark Overmars. Bedankt ook nog, Johan Frets, David Middelhoff, Dicky Dex en J.W. Roy voor de Ajax-liefde. Vergeet je niet voor deze podcast te abonneren en stuur wat liefde door in een review... ITunes. Wist je trouwens dat Richard Witsgen volgende week 50 wordt? Om het te vieren is hij te gast in de komende editie van de Ajax-podcast. Als je vragen aan hem hebt, contact mij op Twitter of Instagram via @dieds6 of mail ze naar podcast.ajax.nl Tot volgende week, na Ajax-Liel en PSV Ajax, fingers crossed.